0: Wanted Radio, en toute indépendance. Wanted Radio, première sur la nature en ville. Écolo égale nature, pas si sûr. Solution nature, avec Valérie, sur Wanted Radio.
1: Hola, 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 à todos, à todas, uh, hola, hola, ici uh, c'est Solutions Nature, chers amis, bienvenue avec Valérie et Samuel Omanette, bonjour Samuel.
2: Bonjour Valérie.
1: Voilà, nous sommes le, j'aime bien donner la date, la oui. pour, pour... parce que des fois on fait des émissions, souvent on fait des émissions en rapport avec euh, la saisonnalité, oui. donc nous sommes le 21, 29 pardon, le 29 novembre 2023, il fait froid, enfin c'est l'hiver euh, c'était presque même de la neige fondue.
2: Euh, oui, tout à
1: l'heure. Il y a de la pluie. Il y a de la pluie et la pluie elle était froide. Ça m'a fait froid à la tête. Donc euh, tout est normal pour l'instant aujourd'hui. On va faire comme EDF là. EDF, je suis allée voir mon compte euh, tout à l'heure. Euh, EDF, je ne sais pas si vous êtes chez EDF, mais vous pouvez voir votre tableau de bord, les consommations et tout ça, rentrer votre relevé et euh, vous avez sur la page d'accueil euh, les, les, les jours qui vont venir. Donc aujourd'hui, demain et après-demain. Et il y a marqué en bas euh, tout est normal. <rire> tout est normal c'est pour vous dire que voilà ils peuvent assurer euh, ils peuvent assurer en électricité aujourd'hui demain etc donc tout est normal tout est normal et tout est normal donc euh, vous avez cette petite météo euh, de df et euh, donc nous on aime bien aussi faire notre météo euh, aujourd'hui eh du, du, du 29 novembre tout est normal il fait froid il pleut il fait gris c'est normal voilà c'est un temps d'hiver de pré hiver parce que c'est pas encore l'hiver l'hiver c'est le 21 décembre sur le calendrier mais il arrive toujours un petit peu plus tôt euh, météorologiquement donc là pour l'instant nous sommes dans un temps à peu près euh, normal on va dire donc ce qui est bien ça peut nous rassurer et aujourd'hui, chers amis, euh, bah, c'est la surprise, coup de cœur ou coup de gueule, on ne sait pas. Mais si, euh, aujourd'hui, je voudrais fêter. Euh, euh, la, la semaine, enfin, dans l'autre émission, euh, le 37e, on avait fêté aussi, on avait fait euh, fêter euh, des gens. Aujourd'hui, je voudrais encore fêter euh, <rire> des gens parce que je vous aime tous. Hein. Euh, c'est vrai que des fois, je suis un peu ironique et caustique, mais il faut, hein, autrement, euh, on pleure. Donc, euh, voilà, comme c'est la phrase, euh, le grand philosophe Francis Cabrel, euh, formidable, où tout est résumé dans ses chansons, euh, comme il dit, j'aime bien cette petite phrase de refrain dans sa chanson, euh, « L'épaule euh, », qui dit euh, « Puisqu'on va tous mourir, autant trouver ça drôle ». Donc c'est aussi notre, notre philosophie ici, cette année à Solution Nature, pour éviter de tomber en dépression, <rire> au vu de tout ce qui est en train de se passer partout dans le monde. Voilà, accepter qu'on va tous mourir, et donc du coup, autant trouver ça drôle. Et pour trouver ça drôle, eh bien, écoutez, cette émission, je voudrais fêter... Euh, une augmentation de, de température, ou plutôt de chiffres, c'est pas de la température, c'est ou plutôt de chiffres, c'est euh, les climato-sceptiques. Voilà. Donc euh, plus euh, le climat euh, rentre en rébellion et en révolte et, et, euh, et euh, commence à un petit peu déconner un peu partout. Enfin déconner dans le sens que d'habitude on a un climat comme on dit euh, tempéré, un peu calme avec euh, des événements climatiques un peu violents par-ci par-là, etc. Mais bon, c'était assez échelonné dans le temps, donc euh, bon, on pouvait faire face et tout ça. Là, ça se réduit. Euh, c'est sur des périodes courtes et c'est de plus en plus violent. Donc donc euh, voilà, plus le, le, le climat et l'environnement est en train de se dégrader de manière assez euh, rapide et plus il y a une augmentation de climato -sceptique. Donc, Alors c'est plus les euh, climato-sceptiques d'avant d'avant euh, euh, les, les grands feux de forêt et, et, et les tornades et les inondations, non, c'est plus ça, non, ça, c'est plus possible. C'est-à-dire euh, qu'il dit que non, non, il n'y a pas de... Récha... Non, ça, ça, là, ils sont d'accord, il y a un réchauffement climatique. Nous sommes d'accord, il y a un réchauffement climatique, messieurs, mesdames, donc nous sommes d'accord, mais, 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 par contre... Euh, ce que ces euh, personnes euh, formidables nous annoncent et, euh, et leur point de vue qui, euh, qui, qui se, qui se respecte. Hein, euh, voilà. Le point de vue donc, des nouveaux climato-sceptiques qu'on appelle les dénialistes, donc, euh, je crois que ça s'appelle comme ça, qui, donc, qui ont ce déni euh, du climat, c'est que le réchauffement climatique, donc le dérèglement du climat, ce n'est pas la faute de l'homme. Voilà.
2: Donc, non, bon, oui, c'est la faute de la nature elle-même. Exactement. Qui
1: C'est la nature est devenue folle. Voilà le. Enfin, je vous le fais euh, en résumé, euh, bref. Hein. Après, pour plus d'informations, je vous invite à euh, aller chercher des sources sur euh, différents. Euh, toujours euh, croiser ses sources, prendre euh, plusieurs euh, sources. Moi, c'est Arte, euh, les livres scientifiques, mais aussi euh, euh, les, les 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 informations mainstream. Enfin voilà, donc je recoupe mes informations, etc. Et donc, du coup, euh, aujourd'hui, c'est les climats sceptiques disent, oui, il y a un réchauffement du climat, ok, mais c'est la nature qui est folle. C'est-à-dire que dans les, les années avant, euh, machin, etc., il y a eu des périodes où euh, la, la nature est devenue euh, dingosse, euh, les périodes glaciaires et tout ça, etc. Et là, mais de nouveau, euh, la nature est devenue folle, mais en aucun cas, en aucun cas, c'est notre faute. En aucun cas, c'est la faute de l'humain. En aucun cas, euh, nous avons un impact sur le climat. En aucun cas, nous avons... Parce qu'il voilà, suffit, donc à partir de ce concept, de dire que ce n'est pas euh, dû euh, aux activités humaines, ce réchauffement climatique. Nous allons pousser le raisonnement de ces gens. C'est-à-dire que le... L'humain, Le, les activités humaines n'ont aucun impact sur l'environnement. Notre existence par elle-même, euh, notre fonctionnement, notre vie quotidienne, tout ce que l'on fait, tout ce que l'on produit n'a aucune euh, incidence sur euh, l'environnement et c'est euh, l'environnement et la nature qui est folle.
2: – Moi j'ai l'impression qu'on se retrouve dans une cour d'école où les enfants disent « ah oh, non c'est pas moi, c'est lui ».– C'est exactement ça. Donc aujourd'hui
1: c'est la fête à neneux <rire> Excusez-moi, Excusez c'est la fête anonneuse, c'est la grande kermesse. C'est de dire que en fait, l'humain et ses activités n'ont rien à voir avec ce qui se passe avec le climat. Euh, c'est les nouveaux euh, climato-sceptiques. Et puis alors, ils ont des arguments. Ils ne peuvent pas vous expliquer, par contre, euh, ben, d'où euh, vient l'accélération des températures, les sécheresses et les canicules. Ça, ils ne peuvent pas vous dire. Par contre, ils peuvent vous dire ce que ça n'est pas. Et ce que ça n'est pas, ça n'est pas la faute de l'humain. Voilà, c'est un genre de, si vous voulez, euh, ben c'est un genre de légende urbaine, euh, de mythe inventé par les écologistes. <rire> Excusez-moi, euh, inventé par les écologistes euh, pour euh, dominer le monde. <rire> Voilà, donc c'est les écologistes qui deviennent totalitaires, totalitarisme. Et du coup, donc, ils veulent donc imposer leur pattes verte, si vous voulez, sur le monde. Et donc, du coup, ils ont inventé cette, cette, ce mythe, cette, cette histoire, de dire que euh, le réchauffement climatique, c'était la faute des gens, la faute de leur activité, la faute des industries, la faute de tout ça, tout ça pour empêcher euh, les gens de vivre bien confortablement comme ils doivent vivre bien confortablement. C'est vrai que notre monde est super euh, zen, que tout va bien pour euh, tout le monde, il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de pénurie, il n'y a, a, a pas de gens qui meurent de faim, euh, il n'y a pas de sécheresse nulle part, il y a... non non, tout ça c'est vraiment notre monde, et c'est un petit îlot de, 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 de bisounours, là. tout va bien, tout va bien, donc euh, continuons comme ça, et, et tout va bien. Et donc du coup c'est les écolos qui ont inventé ce truc, avec bien sûr euh, pour... Euh, pour justement conforter cette idée avec des scientifiques écolos, bien sûr, qui ont inventé ce truc et qui ont fait des reliances, machin, etc., orientés pour dire que non, le règle règlement climatique, ce n'est pas la faute de l'homme. Donc, euh Qu'est-ce que je peux vous, vous, vous dire, quoi euh, C'est-à-dire que quand on est arrivé à ce point de, de, de... Tu as tout à fait raison, Samuel, de dire, c'est pas c'est pas moi, c'est l'autre. Euh, moi, j'ai une amie euh, que, qui fait des conférences, euh, qui est naturopathe, et qui dit... Euh, elle appelle ça, les gens, c est, c est ce genre de personnage, des « à cause d'eux ». C'est-à-dire que c'est toujours à cause de quelque chose extérieur à eux-mêmes. Voilà. C'est jamais leur faute à eux, en fait. Euh, S'ils font des conneries, c'est toujours la faute de quelqu'un. Ils prennent un, un, une route à sens interdit, ils se font gauler par les flics, ça va être la faute du flic. Il ne va pas être là. <rire> ben ça vaut à lui c'est pas ma faute à moi moi j'ai pris euh, la route euh, ben j'ai pas vu que c'était sans interdit j'ai pris une prune mais c'est la faute au flic il avait capette là ou c'est la faute à sa femme tu vois s'il trompe sa femme c'est la faute à sa femme parce qu'elle est chiante ou parce qu'elle travaille trop ou parce qu'elle est pas câline ou parce qu'elle fait la tête tu vois voilà ou c'est la faute au patron euh, si euh, s'il si vit pas bien ou c'est la faute au chien ou, ou c'est la faute au voisin ou c'est la faute à l'arbre donc c'est toujours la faute à quelqu'un d'autre en fait et, euh, et, et ça c'est des gens que moi des à cause d'eux. Ils ne se remettent pas en question, jamais. Voilà, jamais. Non, 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 c'est pas ma faute, c'est toujours la Par exemple, ils fument pendant 50 ans, par exemple, ils ont un cancer, et bien c'est pas leur faute. C'est la faute du médecin qui vient leur annoncer qu'ils ont un cancer. <rire> Tu vois un petit peu, donc on est dans ce schéma-là quand même, si vous voulez. C'est-à-dire on est dans ce schéma-là qu'aujourd'hui, euh, ceux qui dénient et qui disent que c'est la faute des écologistes qui ont inventé cette histoire de réchauffement climatique dû aux activités euh, de l'humain, bah, euh, c'est de rejeter ça sur euh, la nature. En fait, la nature, elle va très bien, elle est un petit peu folle et il n'y a rien à changer. Et il n'y a plus qu'à attendre que Madame Nature se calme, en fait. Voilà. C'est-à-dire, eh écoute, quand ma femme, ma femme, ben, elle sera de meilleure humeur, j'arrêterai de la tromper. Voilà. C'est un petit peu ça le, le, le scénario que sous tend tout ça. Quand ma femme, elle arrêtera, elle sera de meilleure humeur, elle arrêtera de faire la gueule, eh j'arrêterai de la tromper avec ma secrétaire. Donc moi j'adore ces gens, je les trouve formidables. Alors donc c'est la photo au soleil, c'est la faute à la nature, à la course des étoiles. Et, si, et que l'existence et les activités de l'homme, comme vous pouvez constater tous les jours, a zéro impact sur la Terre. Les décharges à ciel ouvert, c'est pas nous. C'est pas nous. C'est qu'il y a un problème avec le ramassage des déchets, mais c'est pas nous. Le huitième continent de plastique, c'est pas nous. C'est pas nous. Moi, je jette mes trucs dans la poubelle. Si ça retrouve dans l'océan, c'est pas ma faute. C'est pas nous. C'est pas nous. Ben non, c'est pas Moi, je jette dans la poubelle. C'est pas nous. C'est à cause
2: de la poubelle. C'est la poubelle.
1: C'est la poubelle qui doit se déverser dans l'eau quelque part. Mais c'est pas nous. Les plastiques, Coca-Cola et Nestlé qui se retrouvent dans les estomacs des baleines ou sur les plages des pays africains par exemple pendant les tempêtes. Mais c'est pas nous. C'est pas nous. Les cotons-tiges, les couches, euh, les bouteilles, tout... mais c'est pas long! les tongs, tout ça, mais, mais c'est pas nous mais c'est pas nous, je me souviens d'un épisode de Koh Lanta, je sais pas si vous suiviez Koh Lanta, où un mec, il avait trouvé euh, sur une île où il faisait euh, le truc, pour faire son kit de pêche il avait trouvé un, un espace qui avait peut-être pas été nettoyé par la production, du coup <rire> un truc de décharge de plastique, il y avait des demi euh, il avait, il a du coup il avait fait un filet de pêche, il avait pu euh, pêcher, mais en fait, euh, voilà, il avait trouvé un genre de petit truc euh, dégueulasse euh, je m'en souviens, non, mais c'est pas nous, mais c'est pas nous, mais c'est pas nous, parce que l'humain, la réseau, il a zéro impact sur 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 la terre. C'est pas nous, c'est pas nous. Alors et les pifaces. Alors, qu'est-ce que c'est un PIFAS Alors, Un PIFAS, c'est un polluant éternel. C'est une molécule chimique qu'on retrouve partout euh, dans l'industrie euh, chimique, dans les papiers, dans les plastiques, etc. C'est une famille de, de molécules chimiques inventées, bien sûr, par l'industrie euh, agrochimique euh, qui, et qui compte à peu près plus de 10 000 molécules. Vous voyez Donc, c'est un truc quand même assez énorme. Et c'est des trucs qui en fait euh, ils ont été créés pour résister à tout donc euh, comme ils ont été créés pour, vous savez comme les téflons des, des poils comme ils ont été créés pour résister à tout et eh bien ils sont presque indétori on, on peut pas les détériorer en fait on peut pas les recycler bien sûr et bien sûr ils ne se désagrègent pas ils ne se désagrègent pas, puisqu'ils ont été créés pour ne pas se désagréger, voilà, pour faire des revêtements euh, qui résistent à tout, à l'eau, au soleil, au machin, etc. Donc du coup, eh ben, ils ne se désagrègent pas dans la nature. Donc du coup, ils appellent ça les pifas, les polluants éternels. Ça veut dire qu'ils vont... Quand nous, on ne sera plus là, <rire> eux, ils seront encore là. Voilà, c'est ça que ça veut dire, le polluant éternel. Mais ça, ça a été créé par l'humain. Mais non, mais non, mais non, mais non, c'est pas nous, c'est pas nous, c'est pas nous. Si, si, ça a été créé par une industrie agrochimique pour, pour en mettre sur votre, votre poêle, pour éviter que, que vos œufs y, y collent, ou vos, vos crêpes, ou votre viande, etc. Mais non, mais non, mais non, c'est pas nous. Mais si, mais si, je vous jure, c'est une industrie, c'est des, des gens avec des cerveaux et puis avec des petits bras, et puis là, ouais, ils ont dit « Oh là là, on va faire ça, un truc qui ne se détériore jamais. Oh là là, mais si on le retrouve, oh ben on s'en fout comme ça, on... voilà. Donc euh, voilà, donc les j'ai appris ça, je... les pifas. P F A S euh, retrouver. Alors les c'est formidable, donc c'est polluant éternel. Euh, les PFAS, des mesures ont été faites dans tous les eaux du globe. <rire> Il y en a partout. <rire> Il y en a partout. Il y en a même dans les zones hyper reculées où euh, qui n'a pas vu la main de l'homme depuis euh, des décennies. C'est pour vous dire comme euh, ça se propage partout. Mais c'est pas nous, c'est pas nous. Mais c'est pas nous. C'est pas, c'est pas. Si, il y avait un sketch avec euh, euh, Bruno Salomon et euh, Jean du Jardin. C'est pas nous. C'était pas le, le, le titre de leur euh, de leur euh, groupe. De, si, c'est pas nous. Les c'est pas nous. Ah, je tu sais te pas. souviens pas, Moi, je ne pas? Ah, si, si c'est pas nous. Il faudrait que je retrouve ça. Mais voilà, nous, on, nous sommes tous des c'est pas nous, mes chers amis. Donc, euh, l'épiphase, euh, nous fabriquons des trucs. Et euh, mais ces trucs, voilà, pour les, euh, les climato-sceptiques euh, aujourd'hui, eh les trucs qu'on fabrique, euh, euh, les gaz d'échappement, euh, les gaz à la sortie des usines, les eaux polluées à la sortie des usines euh, qui vont dans les eaux, dans les rivières et tout ça, euh, les plastiques, euh, les poubelles, les ordures, euh, les voitures à la casse, etc. Une fois qu'elles ont disparu de leur vue, elles disparaissent comme ça, par enchantement, tu vois, piouf tu vois, il y a quelqu'un avec une baguette magique qui désintègre le truc et du coup, ça n'a zéro impact sur la Terre. Voilà. C'est vraiment des gens qui, ben, qui, qui, qui je ne sais pas, ils pensent que tout notre, notre vie quotidienne n'a aucun effet sur rien ni personne. Voilà. Nous aucune, notre existence va ne laisser aucune trace. Après, nulle part. C'est ça leur truc, c'est que notre existence ne laisse aucune trace nulle part. C'est faux. C'est une invention des écologistes. J'ai vu la, la dernière fois euh, chez les GG euh, ce pauvre... Alors je ne sais pas si vous, euh, si vous connaissez Hugo Clément. C'est un, un bon, militant euh, pour la défense de la nature, mais pas que. Et euh, il a une chaîne qui s'appelle Vakita il est tout mimi, il a l'air tout gentil je le connais pas personnellement mais il a l'air tout gentil etc, tout mimi etc il était invité par les GG euh, les grandes gueules sur RMC et il y avait une avocate, une blonde euh, assez euh, agressive avec lui, hein. lui euh, il, a, il avait rien demandé je veux dire, il a l'air d'être un, un homme très très gentil et, et très poli et très correct et il s'est vu agressé par cette cette avocate qui lui disait que l'écologie c'était devenu drôle une religion, une secte, euh, que c'était devenu du totalitarisme, euh, qui voulait imposer leur façon de vivre, etc. etc. que elle, elle n'en avait rien à foutre de l'écologie, et qu'elle, elle, elle a le summum du summum, et elle, était, elle, était, elle disait ça, elle était contente de le dire en plus, elle se réjouissait du truc. Euh, moi, je, moi, moi, à sa place, j'aurais fermé ma, ma bouche, hein, mais bon, elle, elle était super contente de dire ça, qu'elle connaissait plein de députés qui en off qui en off, écoutez bien, qui en off, vous pouvez retrouver l'émission, hein, c'est public, hein, qui en off lui disait qu'ils en avaient eux aussi rien à foutre de l'écologie. Et elle <rire> était contente de lui dire ça, disait, devant un Hugo Clément médusé par tant de violence et d'agressivité, et par tant d'attaques, alors qu'il qu était là juste pour euh, raconter eh ben, lui ce qu'il voyait sur le terrain, puisqu'il fait des enquêtes de terrain. Cette dame, je suppose qu'elle ne doit pas sortir euh, des salons euh, de, de télévision, euh, euh, des, des espaces de... Je ne sais pas si elle va sur le terrain, peut-être. Il faudrait qu'elle les accompagne sur le terrain pour vérifier ce qu'elle dit. Voilà. Que euh, vraiment, euh, l'écologie... Euh, voilà. Donc... Euh j'ai trouvé ça le pauvre. tu l'aurais vu il aurait dit un lapin euh, pris dans les voitures d'un phare c'était trop, oh, trop j'avais la peine pour lui d'ailleurs il savait pas quoi répondre après cette diatribe très véhémente de cette dame blonde euh, qui je sais pas ce qui lui a pris tout d'un coup euh, alors qu'en plus là, quand même le fameux mot de l'histoire c'est que euh, Hugo Clément euh, il se source vachement donc euh, il, il va sur le terrain il va vérifier euh, ce, tout ça donc quand il annonce un en fait par exemple il y a des inondations chez machin et c'est la faute de truc c'est que c'est un fait avéré voilà c'est pas une invention de l'esprit euh, c'est pas un détournement de vocabulaire c'est pas un mensonge euh, d'une institution c'est un vrai fait c'est-à-dire un fait mesurable qui s'est passé dans le réel, d'accord Et donc, euh, du coup, euh, elle était là et, 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 et elle, 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 elle lui disait que, en fait, ben, ce qu'il dénonçait comme vrai, eh ben, elle n'y croyait pas, et que c'était sa faute, en fait, si tout ça... C'était comme si elle lui disait que c'était sa faute à lui, voilà, si tout ce qui arrivait eh bien, euh, arrive en fait mais Hugo Clément il énonce des faits donc il énonce des faits qui se passent euh, vous pourrez, mais si Hugo Clément il n'énonce pas des faits qui se passent les faits ils se passeront quand même ça ne changera rien euh, madame ça ne changera rien c'est à dire que le climat il va continuer à se dérégler à cause de ce que nous on fait de toute façon euh, que, que vous y croyez ou que vous y croyez pas ça n'a aucune espèce d'importance voilà, c'est que ça, ça arrive, c'est tout, c'est que ça arrive. Donc que ça vous fasse plaisir d'y croire ou que ça vous fasse surtout plaisir de ne pas y croire parce que comme ça vous pouvez continuer à, à fermer les yeux et, et à être rassuré et être moins anxieuse et à continuer votre petite vie comme si de rien n'était, etc. Mais ça n'a ça aucune importance à la fin parce que de toute façon, pendant que vous fermez les yeux, ça continue à se produire. C'est tout. Et, et à la fin, eh bien, quand la tsunami va vous arriver sur la tronche, <rire> eh eh c'est tout. La tsunami, il arrivera sur la tronche à tout le monde. Et puis c'est tout, c'est en fait. C'est en fait, c'est du réel. Voilà, vous pouvez rien contre le réel. Vous pouvez rien contre le réel. C'est comme si vous disiez, ah oh là là, vous vous mettez en face, je ne sais pas, d'un champ de course avec tous les, les chevaux qui vous arrivent dessus. Il dit, non, non, euh, non, non, il n'y a pas de chevaux, ça n'existe pas. Ben le, quand le cheval va vous arriver dessus et va vous galoper dessus vous allez apercevoir que c'était une réalité donc vous y croyez ou vous y croyez pas peu importe, à la limite même on s'en fout nous dans la nature, ceux qui défendent la nature parce que de toute façon ça va se produire alors de toute façon que vous y croyez ou que vous ne croyez pas c'est en fait donc ce pauvre Hugo Clément et eh ben voilà les climato-sceptiques là en plus sont très agressifs alors que bon je veux dire, la plupart du temps, ceux qui défendent la nature sur les plateaux, comme M. GM, je crois qu'il s'appelle, etc., ils sont plutôt assez intelligents pour parler doucement, gentiment, sans, sans être agressifs, sans essayer de convaincre. Si tu ne me crois pas, mais tu ne me crois pas, de toute façon, ça se passe. De toute façon, que tu crois ou pas, ça va arriver, ça va arriver, et puis c'est tout. Donc, j'ai trouvé ça un petit peu abusé. Voilà, je trouvais ça un petit peu abusé pour ce pauvre petit Go Clément. Et, et le fait de, de se dire, alors nous aussi on va faire un petit jeu sur euh, solution nature, on va essayer de démontrer donc que les climato-sceptiques ont raison et que nous avons zéro impact sur euh, la nature. C'est-à-dire que les rivières de pétrole, les grandes marées noires euh, qu'on a vues, la Mococadis, etc., rien. Voilà, rien, c'est vrai que ça n'a eu aucun effet sur les oiseaux qui ont été mazoutés, sur les coquillages qui ont été mazoutés, sur les eaux qui ont été polluées. Non, c'est vrai, on n'a eu aucun impact sur ça, sur l'évaporation de, de l'eau. Ça n'a eu aucun impact. Voilà, c'est... Non, mais c'est ça que ça veut dire, de dire que notre activité... Euh, humaine au quotidien n'a aucun impact sur la nature donc sur le dérèglement de la nature donc sur le dérèglement du climat ça veut dire que tout ce que nous produisons nous jetons dans la nature et nous polluons ça n'a aucun impact mais c'est quasiment et physiquement impossible impossible et vous faites une, juste une petite expérience vous essayez de vous euh, procurer un peu de pétrole brut, auprès de votre émir référent. <rire> Profitez-en, c'est bientôt la COP28. Faites un courrier, demandez s'ils peuvent livrer, etc. S'il y a des promos pendant la COP28. Vous, vous, voilà, vous prenez, vous faites, vous essayez d'obtenir un petit peu de, de, de pétrole brut et vous remplissez votre baignoire avec de l'eau et vous mettez ce, ce, du pétrole à l'intérieur. Voilà. Et là, puisque... Apparemment, pour ces... voilà, il, il ne devrait... on va faire des, des expériences scientifiques. Hein. Donc là, et là, vous essayez de vous baigner dedans. Vous prenez un bon bouquin vous restez une heure ou deux dans ce, dans ce truc. Hein. Et, puis, et puis vous ressortez et puis vous voyez si ça vous picote ou ça, si ça ne vous picote pas. Comme ça, vous saurez si, si ça a eu un impact. Notre, euh, ce que nous faisons, euh, si ça a eu un impact sur euh, l'eau et donc sur vous. Quoi. Voilà. Hein, ça, ça peut être une expérience pour prouver, pour prouver euh, scientifiquement, ch chacun chez soi, pour prouver euh, cette, cette théorie que nous n'avons notre activité humaine et ce que nous produisons et ce que nous faisons euh, de manière euh, mécanique et, euh, et pétrolifère n'a aucun impact sur euh, l'environnement. Euh, ou alors, j'ai une autre petite euh, expérience hein, puisque c'est la nature qui est folle, c'est la nature qui est folle. Euh, ben, écoutez, ce que vous pouvez faire, c'est que vous fermez votre garage avec la voiture à l'intérieur, euh, vous mettez, euh, vous, met... vous mettez la belle -mère. vous laissez tourner le moteur et vous revenez et vous voyez si ça a eu un impact ou pas.
2: Voilà, vous oui, laissez vous met... un. Il faut, faut laisser mijoter au moins deux trois heures. Voilà
1: et... voilà et vous voyez si ça a eu un impact ou pas. Hein, vous mettez un thermomètre, vous voyez si elle, si elle est chaude ou froide, si ça a réchauffé, si elle a eu chaud ou pas. Voilà, elle, elle va vous dire euh, ou pas, euh, votre belle-mère, euh, comment elle a vécu le truc. Donc euh, vous pouvez faire ces petites euh, expériences. Il y en a plein. Euh, il y en a plein de petites expériences euh, que vous pouvez faire. On va vous en donner euh, plus tard, parce qu'on va faire un petit jeu. Et, euh, et donc pour euh, rendre hommage et pour fêter euh, vraiment euh, ce chiffre formidable qui est l'augmentation. Euh, des euh, climato-sectiques dans le monde entier, hein, c'est pas que chez nous hein, c'est-à-dire que c'est partout et bizarrement alors le truc, la corrélation, mais n'y voyez aucune corrélation hein, c'est juste une coïncidence n'allons hein. <rire> pas déjà faire des liens et tout ça machin. Non, non. bizarrement c'est dans les pays c'est dans les pays qui euh, produisent le plus de pétrole euh, Norvège, euh, pays, euh, pays, euh, des Mires, euh, Brésil, machin, etc. Donc tous ceux qui sont, euh, voilà, qui, qui sont hyper vertueux au niveau euh, écologique, euh, pétrole, etc. Il y a de plus en plus de clips. C'est voilà, c'est la, la courbe. C est, c est... Bon, n'y ben, voyez rien de, de truc. Donc pour euh, rendre hommage à ça, euh, nous allons, eh bien, écouter Monsieur Desproges.
0: Il y a eu l'année de la femme, il y a eu l'année de l'enfant. 1982 a été désigné en haut lieu pour être l'année des cons. C'est étonnant, non Je me trouve ce soir chez le professeur Macaulay Luchard, qui a été choisi en haut lieu pour organiser et pour superviser cette année des cons. Alors, tout d'abord, professeur, merci de nous recevoir chez, chez vous. Je vous ai pris. Et alors, j'imagine que si vous... Vous avez été désigné pour assumer cette lourde responsabilité, cette mission importante, c'est que vous devez être vous-même très
3: con. N'exagérez rien, disons simplement que je suis un vrai con, ou sacrément con, si vous préférez. Oui. Euh,
0: la première question que tout le monde se pose, euh, c'est, en un mot,
3: où sont les cons Bien que votre question ne soit pas particulièrement conne, je vais tâcher d'y répondre. Voici la carte conographique de la France qui nous montre assez clairement la répartition géographique des cons dans l'hexagone. En rouge, vous voyez les départements à forte densité de cons. En jaune, les départements à moyenne densité. En vert, les départements à faible densité conographique. Si l'on compare cette carte à celle de la répartition démographique que constatons-nous. Nous constatons qu'en France, c'est dans les départements les plus peuplés qu'on rencontre le plus de cons. Si
0: bien qu'on peut dire qu'au niveau de la
3: spécificité... Absolument. D'ailleurs, le con n'est pas immuable. Il migrate, comme nous le montre cette troisième carte. Nous voyons ici la répartition conographique estivale de la France. L'été, en effet, les cons rejoignent le littoral par ordre très serré. Ils s'agglutinent ainsi pour ne pas perdre, ne fût-ce qu'un mois par an, la chaleureuse promiscuité de la ville. Ils forment un conglomérat continu de Calais, à Andaille et de Port-Vendre à Nice. On dit alors qu'ils sont un peu cons. Sur les bords. Oui.
0: Alors, seconde question que se posent tous les, tous les gens qui nous regardent, professeur macaulay huchard euh, c'est à quoi reconnaît-on les cons À sa
3: façon de s'habiller. Ah bon Enfin, disons que c'est le meilleur moyen pour ne pas se tromper. Ah bah et comment s'y prend-on euh, précisément ah bah C'est très simple. Euh, mettez dix personnes dans une pièce. Observez-les bien. Sur ces dix personnes, il y en a au moins une qui est habillée comme les neuf autres. C'est un con. Euh, Est-ce qu'on peut.
0: enfin est qu'un con peut être euh, déconifié C'est pour ainsi dire impossible. Même s'il est pris à temps.
3: À l'heure actuelle, si un euh, con est décelé à temps, disons qu'une fois sur cent, il peut être traité. De quoi De con. De con. Oui, c'est un film.
0: Oui, effectivement. Euh, à vous entendre, euh, professeur, on a l'impression que. Cette année des cons
3: s'annonce très bien. Ah, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs comme on dit chez nous, mais en effet, je touche du bois, ça me semble pas mal parti. Quels sont les grands événements qui vont marquer cette année des cons Les événements habituels, de ce côté-là, nous n'avons pas changé grand-chose par rapport aux autres années, où tout s'est toujours très bien passé pour nous, nous le reconnaissons. Non, c'est plutôt sur le plan culturel que nous avons fait un très gros effort, puisque nous allons inaugurer le musée des cons, un musée immense qui montrera toutes les œuvres réalisées par les cons depuis 20 ans. C'est énorme. Oui, on s'aperçoit que c'est considérable, bien plus qu'on ne pouvait le penser. Et quel sera le, le prix d'entrée alors de ces salles euh, 500 francs pour les cons, 10 pour les autres. Je ne vous cache pas que nous espérons faire une belle recette qui sera d'ailleurs intégralement remise pour être sûr qu'elle ne soit pas intelligemment dépensée ou placée, ce qui serait trop con, après tous les efforts que nous avons déployés pour organiser cette année. Alors, je crois qu'on peut dire quand même, professeur, que tout a été prévu
0: jusque dans le moindre détail pour que cette année des cons 1982 soit une réussite absolument totale euh, sur tous les plans. Euh, je vous remercie, professeur Makouli-Huchard. Quant à moi, il ne me reste plus...
3: Là, vous êtes trop con. Alors vraiment, c'est l'année.
0: C'est étonnant, non
1: C'est étonnant, non Bien sûr, hein, toute euh, ressemblance avec euh, des personnes existantes ou ayant existé ou qui vont exister euh, est purement euh, coïncidence. Hein. Oui, bien sûr. Hein, bien sûr. Hein, voilà, y voyez, aucun, oh, y voyez aucun. Voilà, il y a aucun rapprochement à faire. Hein, vraiment,
2: ou alors nous l'avons pas fait exprès. Ou
1: alors nous l'avons pas fait exprès. C'est du déni. C'est du déni. C'est pas nous. C'est pas nous. C'est pas nous. C'est pas, pas nous. C'est des proches. C'est des proches, 1982. Formidable, formidable. Donc, on va faire un petit jeu. Allez, <rire> Allez. on va faire un petit jeu. Alors, je te propose comme petit jeu pour prouver, bien sûr, cette, cette, cette théorie oui. qui est que en fait, nous n'avons aucun impact sur l'environnement et sur la nature, n'est-ce pas Que notre existence et notre quotidien et tout ce que nous produisons et tout ce que nous faisons n'a aucune incidence sur l'environnement nature est donc, de par le fait, sur le climat et que c'est sa faute à elle toute seule, la nature, qui, euh, qui est responsable bah, du dérèglement climatique. Euh, il faut qu'elle redevienne raisonnable. Euh, la nature, il faut qu'elle arrête d'être folle. Euh, donc, pour euh, euh, voilà illustrer cette, cette théorie, cette hypothèse, hein, nous allons faire un petit jeu. – Allez alors, tu me donnes euh, oui. un, tous les deux. Hein, tu me donnes un, un objet du quotidien, n'importe lequel, et on va essayer de voir quel est euh, ben son non impact sur euh, sur l'environnement.
2: Vas-y, enfin, je t'écoute. Dire... C'est impro,
1: pro. Hein, euh, vous pouvez jouer avec nous euh, si vous voulez et hein, essayer de, de
2: de trouver le non, non impact. Alors, Alors le, 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 le téléphone portable. <rire> Le, le, téléphone, téléphone, la, 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 le téléphone portable.
1: Les téléphones portables. Alors le téléphone portable, alors déjà, un euh, téléphone portable, c'est constitué de quels éléments Il y a du plastique, il y a des métaux, il y a des métaux lourds, il y a des métaux rares aussi, les, métaux euh, rares. les fameux métaux rares euh, qui vont être cherchés dans les mines en Chine par des petits-enfants ou dans d'autres pays. Euh, donc, il euh, y, a, y a du verre aussi, peut-être. Il y a du oui, verre pour, euh, pour la, la façade et, et tout oui. ça. Euh, pour faire les, les pixels etc il y, y a quoi il y a des produits chimiques peut-être euh, pour l'écran oui, pour oui, l'écran oui, oui peut oui, oui. là d'accord donc euh, voyons voir alors euh, nous avons un téléphone portable qui est constitué de métaux les métaux ça sort d'où euh, les métaux ça sort d'où les métaux voyons voir est-ce que ça te sort du cul du cheval non ah, est-ce que c'est la fée métal qui les fait apparaître comme ça, peut-être Non, je ah. pas. Merde. Est-ce que c'est monsieur, je ne sais pas, qui dans Chine Chine, comme ça, qui d'un coup, il a une corde d'abondance de métal, et puis ils nous les fournée euh, les...
2: euh, monsieur... Ah non, Non, en, métal. Corée, en
1: Corée, en Corée, c'est pas en Corée les, les petits... Euh, je crois que c'est eux qui sont... Euh... Corée, non, c'est à Taïwan, c'est pour ça qu'il a, a failli avoir la guerre, parce qu'ils sont... Ils, sont, ils ont le monopole des petites puces ah oui, comme ça. C'est des métallus Non, non c'est pas eux non plus. Donc, ça vient d'où, les métaux Ah, merde, ça vient de la terre. Il faut creuser dans le sol et c'est dans le sol. Ah, Est-ce que tu penses que faire des trous euh, de plusieurs kilomètres de large et de, de, de profondeur dans la terre, ça, 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 ça a un impact sur euh, la zone
2: ah bah Oui, parce que du hein coup, rien ne peut pousser. Ah ah, ouais, ah merde. Sais, des, des ah, merde. Des, euh, on dévaste des zones. Euh... Ah,
1: merde. Donc, du coup, ben, le téléphone portable, ben, c est, c est, il n'y a pas réussi. Le, le zéro impact n'existe ah. pas. Donc, à la création, le zéro impact, rien que pour les métaux. Et le plastique. On va passer le plastique, parce qu'il y a du plastique dedans. Oui. Donc, le plastique, c'est agrochimique. D'accord Donc, c'est produit par... C'est quoi, à la base du plastique du pétrole Le ah oui. pétrole, ça, ça vient d'où de, la... eh de la terre, puisque c'est des déchets euh, végétaux qui ont macéré pendant des, des centaines de millions d'années et qui se sont transformés en cet or noir que maintenant on utilise, donc euh, ça a été fossilisé, c'est pour ça qu'on dit que c'est des énergies fossiles, puisque ça a été fossilisé, donc ça vient de la nature aussi. Ah, merde Ah, encore elle Ah, putain, on lui a encore piqué un truc Ah, merde euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre, le plastique Le verre Le verre, le verre, tu l'achètes chez le verrier, c'est bon, c'est zéro impact Non, merde, dans le verre, pour fabriquer du verre, il faut du sable oh, Hier, c'était l'émission euh, sur l'A2, là, des océans, avec Hugo Clément et puis euh, Léa Salamé et justement, ils en parlaient. Et donc, c'est des tonnes de sable qu'on va piquer dans les océans. En fait, tu as des, tu as des, bateaux, -suceurs, tu as des bateaux suceurs qui euh, viennent sucer le sable du fond des mers tu vois, pour le traiter et puis après pour justement fabriquer le verre, le béton et tout ça et tout ça et tout ce qui est à base de, de sable. On dépense 17 kilos de sable par personne et par jour ah donc il y a trois impacts de nature déjà merde ah merde alors là ah merde alors là et alors après une fois tu utilises ton portable pendant l'utilisation de ton portable par exemple il faut que tu passes par des antennes relais antennes relais qui dit antennes relais dit métaux aussi encore oh, merde. décidément, décidément. Ah. et une fois après que tu jettes ton portable donc soit il est recyclé reconditionné, bah, tu vois, ça c'est bien. Soit il est carrément jeté à la poubelle et il est jeté où Mais ce qu'il disparaît comme ça par non, la fée des poubelles et qu'il fait abracadabra, pouf, disparu le portable, non, évaporé, désintégré bah ça, ça
2: repart dans la terre.
1: Ça repart dans la terre, mais pas dégradé, com, comme ça ah ouais, et, et, et tu crois que du coup ça fait pousser des arbres Est-ce que tu crois que le, le, le portable c'est un bon euh, engrais pour les arbres en fait non. Ou pour les plantes ou pour les cultures, non. le blé, tout ça, etc. J'ai essayé euh,
2: moi de replanter un, un, un,
1: iPhone. Un, un iPhone, ça a donné en, quoi en, en
2: faisant caca dessus pour l'engrais.
1: <rire> ben oui, ben oui, de l'engrais naturel non, bio. Naturel, voilà. Bio. Ben, je reconnais ton âme d'écologiste jusqu'au oui, bout. J'ai jusqu
2: bon. ben, ben, même pas des iPhones qui ont poussé. Même pas. J'ai même pas un arbre à iPhone. Un iPhone. Un agrophone.
1: Putain, non, donc ça n'a pas marché. Non. Eh bien écoute, ben, ça marche pas pour le truc. Donne-moi okay. un autre objet, zéro impact. On va trouver un objet qu'on produit, quelque chose qu'on fait stylo, et qui a zéro impact sur la nature.
2: Non, j'en trouve pas moi.
1: Allez, euh, allez donne-moi un autre objet du un quotidien. Un stylo-bic. Un stylo-bic, c'est du plastique, plastique, pétrole, oui. fossile, encre. Pareil. encre, ben, c'est des, des produits chimiques. Euh, donc il euh, y a de l'eau donc eau, machin, liquide, etc donc bah non, on prend de l'eau quelque part euh, voilà, donc ça marche pas un autre
2: la voiture bah,
1: je... bah, la voiture, euh, entre les plastiques euh, les métaux, les mousses le, pétrole, euh, le verre, euh... Euh, le pétrole dans le, le carburant et tout ça euh, et les, 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 les alors voilà alors, c'est formidable parce les que euh, il, faut, il faut quand même se représenter euh, la terre d'abord qui ronde, je précise. Il faut se représenter la Terre quand même qui est une boule comme dans un ballon et il n'y a rien qui sort en fait il voilà, y, rien... y a la couche d'ozone notre atmosphère qui nous protège du vide de l'univers intersidéral et donc du coup euh, ça nous protège, il n'y a rien qui rentre mais en même temps il n'y a rien qui sort, donc c'est comme un ballon si vous voulez, donc si vous rejetez bah, vous pouvez faire cette petite expérience aussi chez vous, vous prenez un ballon euh, vous enlevez l'oxygène et vous mettez les gaz d'échappement de votre bagnole. Et après, une fois que vous avez fait ça, euh, aux, aux proportions de la planète de nous chez nous, c'est-à-dire que vous les allez trouver sur, sur Internet, hein, vous, vous allez voir les, les proportions oxygène... CO2 actuel, donc vous faites moite-moite euh, ou euh, voilà, euh, 80-20 ou 70-30, euh, 70%, 30, euh, 70 oxygène, 30% CO2, etc. Vous remplissez votre ballon avec cette, cette quantité euh, machin et après vous essayez de la respirer. Voilà, et vous voyez ce que, <rire> et vous voyez ce que ça fait. Et vous voyez ce que ça fait, ce que ce que ça donne. Donc, en fait, j'ai dire, c'est même euh, éthiquement et euh, intellectuellement, intellectuellement parlant. Je veux dire, c'est une, un, une théorie qui n'est pas tenable, en fait. C'est une théorie qui n'est qui est pas, pas tenable. De dire que notre existence et ce que nous produisons a zéro impact sur, sur, sur la Terre, donc sur le climat, et que c'est la nature qui, qui est folle. Ce, ce n'est pas... Physiquement tenable et intellectuellement, ce n'est pas non plus intellectuellement euh, tenable. Donc après, euh, bon, bah, je sais pas quoi dire ça. Me... Je, euh, je pourrais encore crier euh, pousser le petit cri du, du truc, mais ça, je sais pas ça, ça, ça servirait pas à grand chose. Allez, on joue encore ou on fait allez, une petite musique. Oui. On va faire une petite musique euh, Brandherbe. Vas-y.
4: Je ne crois plus qu'en un petit brin d'herbe Oublié sur la voie ferrée
2: Je ne
4: crois plus qu'en un petit brin d'herbe Ressuscité au milieu des pavés Toi tu l'arraches avec tes bulldozers Roi de l'or, esclave de l'or toi tu l'enterres avec tes quatre hivers Fils de la mort et père de la mort Moi je te hais depuis le fond des âges Mais quand même dans mon désespoir Je t'aimerai toujours bien davantage Que toi tu n'aimes Sous ton parasol noir je ne crois plus qu'en
1: un petit brin d'herbe oublié. En plus, euh, elle est très jolie, cette. Hein vraiment, c'est très, très doux. Euh, ouais. C'est Brigitte Fontaine, que je ne connaissais pas du tout. Je euh, vraiment... la découvrais avec ouais, ouais. Alors Après, je ne connais pas toute son œuvre, je connais ça, mais ça, je trouve ça très, très, très joli. Et pour continuer donc cette, dans cette hypothèse que nous n'avons aucune... Euh, de prouver, de prouver euh, tous les jours au quotidien que nous n'avons aucune espèce euh, d'impact de, de, euh, sur notre environnement, euh, bah écoutez, euh, je vais raconter une petite histoire. C'est que euh, c'est plusieurs personnes là qui, qui me l'ont dit. C'est-à-dire que j'ai un couple de, de, que je connais euh, qui a une maison euh, dans les Pyrénées. Donc, euh, ils vont souvent euh, ben, se reposer dans les Pyrénées, etc., et prendre, euh, prendre du bon air. Alors déjà, l'expression de dire, on va aller prendre du bon air, ça sous-entend que là où ils habitent, c'est-à-dire euh, en ville vers Pessac, euh, ils n'ont pas du bon air, déjà. <rire> Donc, déjà, euh, et voilà, pourquoi ils n'ont pas du bon air à Pessac et Ils ont du bon air, bref. Donc, ils vont prendre du bon air dans les Pyrénées, et euh, il passe machin et elle me racontait que c'était vrai qu'il y avait eu quand même, il y a quelque chose parce que quand ils rentrent euh, d'après leur, après leur séjour à la montagne dans le bon air et eh euh, ils trouvent que chez eux ça pue pas chez eux dans leur maison hein, c'est à dire dans leur quartier quand ils arrivent sur Pessac, sur Bordeaux ils trouvent que ça pue. ça pue ils ont du mal à respirer et ils trouvent que ça pue voilà pourquoi hein, voilà. Donc, euh, bien sûr, que qu'est-ce qu qui fait que, que tout d'un coup, à l'air, euh, à la montagne, mais ça pue pas. Et euh, dans les villes où il y a beaucoup de circulation, beaucoup euh, ben, d'échappement de gaz, euh, d'usines, de, 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 voilà, de, de, etc., etc., ça pue. Voilà. Et, et ils trouvent même, ils m'ont dit que c'était de, de pire en pire chaque année. De pire en pire chaque année. Bon, Vous avez ça, donc ça ça veut dire que nous avons bien les villes ont bien un impact puisque quand il y a la surpopulation au niveau des villes, enfin il y a plus de population au niveau des villes, l'air sent moins bon qu'au niveau de la montagne où il y a moins de, de personnes et il y a plus d'arbres et de végétation donc c'est bien quand même en fait que notre activité et euh, les choses que nous avons produites et que nous utilisons tous les jours impactent notre air et c'est-à-dire qu'il le rend moins euh, consommable, moins propre à la consommation et il pue. Et il pue donc ça c'est déjà un élément pour dire que là on touche du doigt que notre, euh, nos activités humaines ont un impact sur l'air, voilà, on peut parler aussi de l'eau, si vous continuez à vous quand vous allez dans le bassin pour manger les les huîtres, vous avez des et puis il y a des années, où vous pouvez pas manger les huîtres parce qu'il y a une bactérie etc, il y a des algues vertes et tout, les algues vertes c'est depuis les années 70 qu'il est prouvé que c'est dû à l'activité humaine c'est-à-dire dû à des, des, des relargages à l'eau qui est trop chaude, etc. etc. Donc, là aussi, vous ne pouvez pas aller vous baigner, vous ne pouvez pas aller manger vos huîtres. Donc, il y a bien un fait qu'une activité humaine a relargué quelque chose dans la nature qui a eu un effet sur la nature. D'accord si on part de ces petites hypothèses vous pouvez faire toutes vos petites expériences A plus Z au quotidien alors c'est vrai que du coup ça fout les boules et ça fout les jetons et bien sûr euh, le, la fin, le résultat de tout ça c'est qu'on est obligé de se sentir responsable mais on n'a pas envie de se sentir responsable on préfère être ni se sentir coupable, on préfère être dans le déni et comme ça on se sent ni responsable ni coupable, bien sûr c'est plus facile parce que si vous faites cette petite expérience sur chaque, euh, sur chaque euh, quotidien que vous faites, hein, après, sans vous culpabiliser, sans vous sentir responsable, mais à chaque fois que vous prenez quelque chose, que vous allez acheter quelque chose, c'est obligatoirement relié à la nature. Dans le sens que le produit vient de la nature, que ce soit des médicaments, machin, etc., ou dans le sens que le produit, une fois que vous l'aurez jeté, va retourner quelque part à la nature. D'accord Donc, euh, c'est ce cycle-là, en fait, qui... qui, qui... On ne peut pas y échapper alors, euh, vous pouvez dire ce que vous voulez, que, que, que l'écologie, euh, c'est pas bien, qu'il que y en a qui abusent et qu'il faut pas être catastrophique et tout ça, mais c'est des faits, vous pouvez le... Vous pouvez les vérifier par vous-même tous les jours dans ce que vous faites, sans vous culpabiliser. Mais c'est déjà, une, euh, comment vous dire, c'est faire cette petite, euh, ce petit travail intellectuel aussi, déjà, de se dire, tiens, ben ça, euh, ma bouteille d'eau, euh, euh, ben, mes bonbons. Nous, on a mangé des chamallows euh, tout à l'heure. Ben, les chamallows, euh, ça vient sûrement de, de la nature. Et la poche que je vais jeter euh, dans la poubelle, eh ben, elle va retourner. Peu ou prou, euh, soit entièrement s'il euh, si y a un problème dans le circuit de, de, de recyclage des déchets, soit en petits morceaux et en billes de je ne sais pas quoi, euh, dans la nature. Bien sûr, je ne sais pas si vous avez vu euh, ces surfeurs sur les plages de Cabreton, etc., qui vous prennent des sables et dans le sable, vous avez des billes de plastique. La nature, elle ne crée pas de plastique. d'accord La nature, elle ne crée pas de plastique. Elle ne sait pas euh, fabriquer du plastique, elle ne sait pas fabriquer des trucs qui sont stériles et, et qui ne se dégradent pas et qui polluent. Et la nature, elle ne fait que des choses vivantes qui sont là pour euh, être, pour, pour vivre, quoi. Pas, pour, euh, pas, pas pour polluer, en fait. Donc la nature ne crée pas du plastique. Donc, le plastique que vous retrouvez quand vous allez vous promener dans les bois parce qu'il y a des décharges, quand vous allez sur les, les quand vous allez sur les plages, parce qu'il y a des microbilles de plastique qu'on retrouve de plus en plus dans le sable, etc., et un peu partout, quand vous allez vous faire des, des prises de sang pour voir si vous avez des métaux lourds ou des choses comme ça, euh, pour, pour voir si vous êtes pollué et que vous apercevez que vous avez des microplastiques aussi à l'intérieur de vous-même, c'est bien que c'est quelque chose qui a été créé par l'homme soyons fiers, on a créé du plastique, on était intelligents, on a créé des trucs pour que ça soit plus confortable, pour transporter des machins, pour, pour que ça soit plus, même pour la médecine, etc. etc. Mais après, c'est le trop, le trop pollue, le trop pollue. Donc, cette hypothèse de dire que notre activité humaine n'a pas d'impact sur la nature, c'est faux au quotidien. Au quotidien, vous pouvez le vérifier. – et euh, si euh, vous ne le vérifiez pas, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Enfin, pour moi. C'est juste de, de faire ce petit, cette petite constatation. Sans, sans se culpabiliser, sans se dire ah là là, machin, on va tous mourir. Non, non, non. De toute façon, c'est le but final de la vie et hein, on va tous mourir. Hein. Donc, euh, voilà. Donc, c'est juste ça. C'est juste d'accepter que notre activité humaine a un impact sur la nature. Parce que nous produisons, parce que nous faisons. Nous ici, euh, c'est souvent le BTP qu'on on pointe du doigt, mais parce que c'est énorme. Euh, c'est quand même euh, un, un secteur d'émissions à gaz à effet de serre énorme. Le béton, etc., énorme. C'est quand même un, un, un ogre de ressources en eau de ressources en terre, de ressources en, en sable énormes. Donc ils prennent énormément à la nature. Donc c'est bien que ça... Il suffit de faire votre expérience dans votre petit jardin. Hein. C'est simple. Hein. Vous prenez le rosier de madame, par exemple. Ce que vous faites, c'est que tout autour du rosier, vous bétonnez. Vous bétonnez juste dans, jusque dans les racines. Voilà. Là, Le collet, tout ça, là, vous mettez tout autour du béton voilà, euh, sur un mètre, euh, un mètre, euh, enfin, un truc de un mètre par un mètre, par exemple, vous bétonnez, vous bétonnez. Et, et vous voyez comment euh, se, se porte euh, le rosier de madame, euh, voilà, si elle demande le divorce l'année d'après, c'est que le rosier, il est mort. <rire> donc, euh, voilà, donc vous pouvez faire ces expériences vous-même et vous rendre compte au, qu au quotidien, bah, de, de, nous avons tous un impact sur le quotidien. C'est en fait... C'est une réalité. Et donc, ça serait bien d'arrêter de, de mettre sa cagoule. Ou alors, eh bien, on, on, on le dit clairement. Voilà, moi, je préfère, moi, je préfère, ce qui c'est absolument aussi votre droit, moi, je préfère être dans le déni, le déni et mettre ma cagoule. OK, mec, ben, tu es dans le déni, tu me le dis et tu mets ta cagoule. D'ailleurs... À la... à dans 15 jours les amis Ouais gros, ouais, gros.
5: C'est fatal bazooka, bazooka. Quand c'est l'hiver Quand ça fait froid T'as une pas... chose à faire gars, écoute ça euh... Représente le hardcore des montagnes en direct de la Savoie Savoie ou bien Non ça va pas Mec le bonheur en les grelots Bardel les fait plus le froid dans ton frigo Un pied de hard direct c'est la pharyngie la mort venait les microbes, tu sais Alors écoute, avant qu'il sera trop tard, avant que tu seras tout dur comme un surgelé les Picard. On n'est pas venu pour jouer les papas Mais Mais conseil mon gars faut qu'il cool faut cool faut qu'elle cool. Voilà son funky En direct des quartiers de Marseille Dans ma ville On crée des gains, fracasse les astra Sur un les Frère en même temps Toujours fromé Contré bande, Face à 90 dans la je suis du Cagnac Ici si on joue au foot Et pas au hand Faut les main. les dents Fouta Tu
0: T'es au courant qu'on comprend rien à ce que tu
5: dis tu m'engrènes. Tu m'engrènes C'est
0: ça, mais on a un message précis, tu vois, c'est.
5: Euh...
3: C'était un slam pour cette maladie qu'il l'hiver l'anus mérite Un virus venu du froid qu'on appelle gastro-entérite La prochaine fois, je mettrai ma cagoule Je mettrai ma cagoule sur
5: le... pour pas me joler les... Espèce de fils de... qu'est-ce qu'il faut que je foute Ça fait quatre fois que je te le dis pour
0: nature, avec Valérie sur Wanted Radio Wanted Radio première sur la nature en ville Let's do it Wanted Radio